0: Bom dia, Olá, Tânia,
1: bom dia. Olá, Sandro, como vão? Tudo bem?
0: Muito bom ter você de novo aqui com a gente. Sempre bom você compartilhar com a gente as suas informações, seu conhecimento. Muito
1: obrigado. é tudo meu. Obrigado.
2: Bom dia, Carlos. Uma grande satisfação estar recebendo você aqui novamente.
1: Bom dia, Sandro.
0: Bom, Carlos, vamos começar já falando do Sistema Nacional do Meio Ambiente, né, que é um sistema que já foi implantado aí nos anos 80. Queria que você explicasse para os nossos internautas o que é esse sistema e como ele está atualmente.
1: Bom, o Sistema Nacional do Meio Ambiente é a governança ambiental do Brasil. Né? É aquele, são aqueles instrumentos de gestão que estão estabelecidos no Brasil para a governança ambiental. Então, você tem na área federal o grande guarda-chuva, que é representado pelo Ministério do Meio Ambiente, que tem o IBAMA, o ICBI, tem o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Nos estados, você tem os órgãos de, de ambientais governamentais, de que são as secretarias de Estado do Meio Ambiente, e nos municípios você tem a, as coordenadorias ou os órgãos ambientais ou as secretarias municipais de meio ambiente por todo o Brasil. Né? Então, esse conjunto de governança ambiental, que vai desde a área federal até os municípios, é um sistema integrado, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, deveria ser integrado, né? e ele é, foi criado pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, 6.938, de 1981, e ele estabelece é, qual deve ser a política nacional do meio ambiente? Então, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, todos esses órgãos ambientais do Brasil, eles desenvolvem, devem protagonizar a política nacional do meio ambiente, devem proteger o meio ambiente do Brasil. São os instrumentos de gestão de governança ambiental que nós temos.
2: E Carlos, é, bom, esse sistema, assim, até pelo que a gente vem observando aí ao longo dos últimos três anos e meio, tá bastante comprometido, né? Assim, a gente vai ter bastante trabalho para que haja de fato, né, uma recomposição desse, desse sistema que é tão importante aqui para o nosso país, né?
1: É, é exatamente o que você disse. O sistema ambiental brasileiro, ele já não era o ideal, ele não tem sido. Há mais de 15 anos, alguma coisa que atenda às necessidades ambientais do Brasil. Porque as coisas estão mudando, nós estamos frente a uma emergência climática. Não é? Então, esse sistema deveria ser sempre robustecido, ele tem que ser sempre atualizado. É, você tem que pensar no Sistema Nacional do Meio Ambiente como um sistema de melhoria contínua. Não é? Mas o que acontece aqui é no governo Bolsonaro, ele foi praticamente destruído. Não é? você teve a destruição do, do Conselho Nacional do Meio Ambiente na medida em que a articulação da sociedade a representação ela foi praticamente eliminada e as entidades ambientais são eleitas por um bingo, né, por um sorteio, quer dizer, é uma coisa completamente absurda. E, além disso, os órgãos ambientais que compõem o sistema nacional, que é, por exemplo, o IBAMA, eles foram sucateados, neutralizados no aspecto da fiscalização, né? Então, reconstruir esse sistema, é além de revitalizá-lo daquilo que ele precisa como é, elemento de instrumento de gestão, né, de estrutura, é, também é preciso que você tenha recursos para que ele seja eficiente. E mais do que isso, é preciso adaptá-lo para o enfrentamento das mudanças climáticas. Porque o que nós temos hoje, de novo, nesse processo é um Estado que exige muito cuidado por parte do, do governo, né? porque as mudanças climáticas trazem trouxeram um Estado de emergência climática, aí você tem uma exigência muito maior do sistema ambiental para proteger a biodiversidade, para lutar contra a desertificação, para proteger, proteger a água, para proteger a agricultura brasileira, né? que você é, se não, é, houver uma proteção ambiental, você não consegue fazer a proteção do solo, e de água suficiente para promover a agricultura no Brasil. Tem uma interface muito forte para as cidades, com as regiões metropolitanas, principalmente, porque são áreas que você tem risco, né, frente às mudanças climáticas, como é, nos dias de hoje, por exemplo, a cidade de Recife vem experimentando, né, com intensas chuvas, você tem fenômenos que são naturais, como, por exemplo, é, o, o, é, a transposição de massas de umidade do oceano para o continente, é, a zona de convergência do Atlântico Sul, é um processo é, que ocorre climático, que é eventual, ocorre com o efeito do Laninha, mas esses é, elementos que são naturais, que são esporádicos, que acontecem de vez em quando, como secas, ondas de calor, acabam sendo potencializados pelas mudanças climáticas, pelo aquecimento global. Então, você tem situações muito mais difíceis de enfrentar que levam, inclusive, a risco da vida humana, não é? que é o caso das inundações, das, das áreas de risco. Então, é, nós temos tempos onde você tem que ter um sistema de governança Eficiente, competente Preparado com instrumentos de gestão Participativo é? A participação social É fundamental para que ele Funcione bem
0: E como é que fica nesse No Cisnama, o engajamento Das cidades, né? porque são nas cidades Que acontecem as, as Medidas, as ações né? Como é que é a, a importância Também desse engajamento
1: Então é, Sempre se entendeu que o sistema ambiental, o é, sistema de meio ambiente brasileiro, ele era um sistema de competências concorrentes. Você tem a competência da União, competência dos estados e a competência dos municípios, que é quem está no território e aí tem um contato direto com os problemas e é quem sofre também, por exemplo, a questão de riscos climáticos. Né? É, é, a competência que é conjunta na proteção ambiental ela acabou se configurando ao longo do tempo no processo de incompetência concorrente. Quer dizer, todo mundo tem que tomar conta do ambiente, mas nem todo mundo faz isso direito. Né? Então, é muito importante, principalmente na esfera municipal, que você tenha a capacitação dos órgãos ambientais. Quem está na ponta da linha, o princípio, ele é menor, ele tem, às vezes, mais dificuldade técnica, de ter bons técnicos para avaliar o licenciamento ambiental, ele tem dificuldade para ter um processo de contratação de fiscais. Então, é importante você pensar que o município, ele é decisório no processo de gestão e ele tem que estar preparado para isso. Então, você tem que ter uma estrutura eficiente dentro dos municípios para a área ambiental e tem que ter também a participação social, que não pode ser um conselho nomeado pelo prefeito, porque senão vira governo, né? Você tem que ter uma, realmente um conselho ambiental com participação social, representativo com a presença de ONGs que fazem controle social e lutam pela implementação dos direitos difusos. Né? Então, Tânia, respondendo a sua pergunta, a ponta mais frágil do Cisnama é o município. E aí nós precisamos também pensar nesse fortalecimento dos municípios para a área
2: ambiental. E, o Carlos, até é, ainda continuando nessa questão do município, né, a gente muito fala de, do, dos fundos, né, do Fundo Nacional é, do Meio Ambiente, Fundo Estadual, as cidades, elas ainda carecem de é, ter, criar esses fundos municipais para é, financiar essas ações municipais, até mesmo projetos né, que possam é, melhorar, essa conscientização e o trabalho na questão ambiental de enfrentamento às, às mudanças climáticas que você é, tão bem colocou aqui?
1: Olha, é, tem, uma, tem umas questões muito interessantes que acontecem é, quando você tem é, episódios críticos ambientais, como, por exemplo, você tem um evento, como aconteceu no Recife, onde houve uma grande... É, um deslocamento de populações, ficaram desabrigados, perderam tudo, né? Então, é por conta de inundações, né? Principalmente. É, e aí, como é que se enfrentou isso? É, fazendo a transferência da verba, que era para a festa junina, para cobrir o problema ambiental, né? É, quando aconteceu também aquele evento em Petrópolis, é, parte da verba, que deveria ter sido destinada para a contenção de encostas, para toda aquela é, é, gestão preventiva para que não aconteça aquele drama que aconteceu em, em Petrópolis é, foi utilizado nas festas de reveillon, né? Então é, eu queria colocar essa, essa perspectiva de que, principalmente as populações que estão em risco, estão em áreas de risco, elas devem se ser organizadas, não é? Porque é o Brasil todo através de comunidades é, organizadas para acompanhar recursos, projetos de habitação, tudo que se refere à recuperação ambiental e prevenção de risco. Se você não tiver a comunidade diretamente envolvida, aquela que está sofrendo o risco, né, está sob o peso de um possível acidente é, ambiental climático, é, você não consegue mover uma política pública efetiva. Então, esse elemento de controle social é fundamental, e nós não temos essa ferramenta. né? Eu tenho conversado com pessoas da defesa civil de vários estados, e a, a queixa é sempre a mesma. A gente não tem uma participação social efetiva que possa pressionar no sentido de que verbas sejam destinadas ou as verbas destinadas sejam devidamente... É, aplicadas na proteção dessas populações, principalmente de forma preventiva. Né? E até mesmo de projetos habitacionais que possam relocar populações de áreas onde existe risco iminente, né? diante de, uma, de um evento climático extremo de salvamento. Então, essas, essas, essa necessidade, eu me refiro aqui a verbas para locais que representam risco. Agora, a sua pergunta é mais genérica, né? Você pergunta como é que a gente faz para ter verba para a área ambiental. Dentro do orçamento municipal, deve haver uma destinação específica para a área ambiental. Porque o que se entende hoje, e é claro hoje para a sociedade humana, é que cada real ou dólar do, do mercado internacional investido na área ambiental hoje pode significar 500 vezes mais no futuro. Quando você corrige os problemas ambientais hoje, você poupa recursos altíssimos para o futuro. E o problema é que, muitas vezes, a degradação ambiental, quando você não trabalha de forma preventiva, o custo futuro de uma recuperação não é mais possível para a sociedade humana. Porque você tem situações onde a degradação ambiental atinge um ponto que o recurso para corrigir o problema Primeiro, pode ser que você gaste muito e não corrija o problema. Segundo, que vai custar muito caro a recuperação, né? Então, é muito importante termos é, em vista que a questão ambiental, ela é, é sempre prioritariamente preventiva, é um elemento preventivo. Por isso é muito importante que os municípios tenham um licenciamento ambiental bem feito, porque você dimensiona o impacto antes que ele ocorra, né? É importante que o licenciamento ambiental seja bem feito também, porque hoje você tem múltiplos impactos que são sinérgicos e cumulativos. Então, quem, quem concessiona, quem licencia, tem que ter uma visão do todo para saber o que o conjunto da, das alterações ambientais vai representar. Por exemplo, numa bacia hidrográfica, num rio. Né? O rio atravessa muitos municípios, então você tem que ter essa perspectiva de uma visão mais integrada, mais sinérgica, sobre aspectos de cumulatividade, não é? E aí tem uma questão que é muito importante, que é, além do município trabalhar dentro do seu território, você tem que ter o um papel do Estado que possa é, é, prover uma ação integrada de forma regional, não é? E é muito importante aí a, a entrada do planejamento, do zoneamento, não é? Além da questão da gestão em si, mas assim você planejar o território de acordo com as suas especificidades e fragilidades ambientais.
0: É, o que é difícil é convencer os responsáveis de que o trabalho de prevenção é fundamental, né? E é, é um eu queria só perguntar para você é sobre a que A gente está vivendo assim um período surreal, né? De retrocesso, flexibilização das leis ambientais, o que vamos é, no próximo no próximo governo, né? Quais, quais vão ser as primeiras medidas urgentes, né, que eles vão ter que adotar para poder tentar reverter tudo que a gente está passando aí com essa passada das boiadas, flexibilização das leis, né? O que, que vai ter que ser feito de imediato?
1: Nós temos aí é, alguns problemas que são referentes a, é, a um retrocesso que existe hoje, que é um retrocesso é, um pouco universal. O que, que aconteceu? Depois da década de 80, 90, a Conferência de Estocolmo, em 72, da, da, a Conferência do Rio de Janeiro, da Rio Mais 20, de todos esses avanços ambientais, nós tivemos um processo é um fenômeno civilizatório conhecido, que é um retrocesso no processo civilizatório, nas conquistas sociais. Né? Exemplo disso, Donald Trump, presidente americano. Né? Exemplo disso no Brasil, Jair Bolsonaro, presidente brasileiro. Então, esses, essa coisa da extrema direita, essa, essa onda de negacionismo que precisa ver o negacionismo, porque são posições sem sustentação social ou científica, né? então é, aparece cheio de fake news, de é, artifícios para manter o processo. Tudo isso acontece não só no Brasil, acontece meio que globalmente e, diante disso, a economia teve um refluxo também. A economia responsável ela acabou se tornando mais responsável numa linha que a gente conhece como business as usual os negócios como sempre foram, né? aquela visão colonialista. Então, isso teve um, um revival, um ressurgimento internacional. Bom, essa tendência é uma tendência de mercado e você tem, então, ao mesmo tempo que você tem um setor econômico, eu vou começar pela economia, você tem um setor econômico que é voltado a, a ESG, Environmental, Social and Governance, que é com um cuidado, com o meio ambiente, com a questão social, com a transparência e a governança. Por outro lado, você tem um setor econômico voltado à lavagem verde, que a gente chama de greenwashing, é a lavagem da imagem, é faz de conta, né, que é a empresa é verde, mas não é. Então, essa demanda na área econômica está posta hoje. Você tem uma cisão entre esses dois polos, né, que é o ESG e o greenwashing, que é o faz de conta... É, da área ambiental. Na área de governo, de governança, vamos aí para o CISNAMA brasileiro, por exemplo, né? você tem um enorme retrocesso do, 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 na área federal, que é na área de fiscalização da Amazônia, a prova disso é o grande desmatamento que ocorre mês a mês. Né? É, você tem uma grande lacuna na gestão ambiental, na medida que o CONAMA ele foi destruído. Né? E aí você tem além das ferramentas de gestão, os territórios indígenas, o papel do ICMB, o, o que aconteceu lá na Amazônia Ocidental, com, com o Bruno Pereira e o, e o, e o Dom Filipe, um estado de desordem, né? não é nem um estado de falta de lei, de aplicação da lei, é um estado da Oeste, né? aquilo lá foi uma situação de perda de controle, como está acontecendo na mineração, como está acontecendo no agronegócio. Então, como você instalar um sistema de governança na área federal para fazer frente a essa criminalidade que não é mais pontual, ela é insurgente, ela acontece com barcaças que tomam o Rio Madeira e querem enfrentar a polícia. Quer dizer, você tem um descontrole porque o que o governo Bolsonaro provocou foi esse efeito antipedagógico. Ele abandonou o processo de fiscalização e estimulou, né? mineração, a agricultura em locais inadequados e isso tomou conta, né? Romper essa lógica da criminalidade é um desafio muito grande. Então, isso é um ponto que deve ser absolutamente, é, é, eu diria, prioridade zero do governo federal. Né? No governo de São Paulo, nós tivemos um efeito semelhante. Você tem um desmantelamento do Conselho Estadual do Meio Ambiente, você tem uma fragilização do do órgão de controle, que é a CETESB, a CETESB muito mais ligada hoje a um processo de é, crescimento econômico, preocupada em licenciar mais indústrias do que ter cuidado com licenciamento. E nós começamos a ter em São Paulo um retrocesso. Por exemplo, o batão hoje precisa é, é, diminuir 52% da poluição por material particulado. Isso foi se acumulando, acumulando ao longo do tempo a população de Cubatão está sendo submetida a um alto índice de poluição para o material particular. Né? Além disso, você tem situações de descontrole, por exemplo, no polo de Capoava, na região do ABC Paulista. Então, aquilo que era uma lógica dos anos 80, 70, aqueles indicadores começaram de novo a aparecer as desconformidades ambientais, porque houve um uma perda da cautela, do cuidado, do órgão de fiscalização. Né? Então, é, colocar em ordem essa situação na área federal, no Estado de São Paulo, vai demandar uma política ambiental que tem que fortalecer os sistemas de fiscalização, os sistemas de controle de poluição, os sistemas de controle do território para a questão de proteção de água, de solo, em São Paulo, nós tivemos a destruição dos institutos de pesquisa florestal, de botânica, biológico, da Implasa, que era a empresa de, de é, planejamento é, territorial, urbano, que tratava da questão regional, não só local. Né? Ou seja, nós estamos às portas da necessidade de um grande processo de reconstrução, de governança, seja nos instrumentos de gestão, seja nas diversas agendas ambientais, que vão desde a agenda urbana, agenda marrom, agenda de resíduos, agenda cinza da poluição e agenda verde. Nós vamos ter que pensar todo esse processo, portanto, os governos que vêm aí vão ter muito trabalho para fazer a lição de casa.
2: Bom, Antes de a gente continuar, só desejar bom dia aqui para o Jair, para a Fabiana Prado Pires de Oliveira, que, está, que estão acompanhando o programa de hoje, e também, quem puder, deixa o seu like, deixe o seu joinha para quem está acompanhando a gente aqui pelo Facebook e pelo YouTube. É, Carlos, é, você tocou em alguns pontos importantes aqui, a partir da questão da Tânia, né é o que você falou muito claro ali, que os representantes dos municípios falam dessa falta da pressão social para que a gente possa avançar nas políticas ambientais. E a gente também percebe isso é, nos parlamentos, de uma forma geral, né? a gente, pelo menos, a gente tem a impressão que a, a bancada ambiental né, foi muito maior em, em anos, é, em, é, nos anos anteriores, né? nós já tivemos grandes expoentes no parlamento brasileiro, como o caso da própria Marina Silva, né, que se tornou ministra do meio ambiente, e hoje a gente tem algumas lideranças né, que são comprometidas, mas ainda são insuficientes. No caso a gente até comentou aqui da Joênia Wapixana, de Roraima, que é da Rede. Aqui em São Paulo a gente tem o Rodrigo Agostinho, que foi presidente da, da Câmara, né? da, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. E eu queria que você falasse um pouco disso. Diante desse cenário assim, de terra arrasada, você está esperançoso que a gente consiga eleger uma bancada mais afinada com as questões ambientais nas eleições desse ano? E também queria saber de você o seguinte, se... É você que lidera a Proan e outras entidades pretendem fazer algum trabalho de articulação para que os pré-candidatos ao Legislativo e também ao Executivo assinem algum, algum compromisso, algum termo com as principais demandas da área ambiental e também pra, para para enfrentamento das mudanças climáticas? Bom, eu vou começar então pelo
1: Legislativo, né? Bom, é... Alguns filósofos é, que construíram esse nosso modelo de Estado de Direito, como Locke e depois Montesquieu, eles colocavam claramente que o um Estado democrático ele precisa da tripartição de poderes: você tem que ter o um executivo, o um legislativo e um o judiciário independentes para ter, ter forças, porque de repente, se você tem um executivo, como nós temos hoje, que é antiambiental, ele não funciona para a área ambiental, nós teríamos que como contrapartida um organismo legislativo que fizesse um contrapeso né? e um judiciário independente. O que aconteceu no Brasil foi uma situação lastimável. Primeiro porque o legislativo está tomado por uma maioria absoluta do agronegócio. Você tem hoje na, na, no nosso... Congresso Nacional, aproximadamente 70 e poucos por cento de representações ligadas ao agronegócio, né? Então, como é que você consegue equilibrar a força num caso desses, né? Não é o caso de você ter expoentes de pessoas que possam liderar dentro do Congresso Nacional, mas de você ter maioria, de você ter um equilíbrio de forças para poder fazer no voto, na, 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 no processo legislativo, diferença, né? Então, quando não se tem um governo executivo lúcido, consciente, responsável, frente à política nacional do meio ambiente, e você não tem o um legislativo também com essa condição é, majoritária de exercer isso, e quando você tem um judiciário onde foram inseridos pela presidência da República é, ministros que hoje respondem aos comandos dos interesses do Planalto, que não são exemplos, pedem vistas paralisa o processo, nós ficamos numa situação difícil porque as forças da República ficaram desequilibradas. Né? Então, como é que a gente consegue esse estágio de equilíbrio? Nós temos que ter um nível de exigência social muito forte e ainda me parece que as correções, Sandro, têm ocorrido no âmbito judiciário. Você veja aquele pacote de ações que foi votado né? e aí reverteu os padrões de qualidade do ar do CONAMA. É, foi, houve uma determinação do Supremo Tribunal Federal para que o CONAMA revisse os padrões de qualidade do ar, porque fez a lição de, de casa errada. Você tem uma determinação para que o CONAMA apresente um uma nova composição, quer dizer, um decreto presidencial que regulamente o CONAMA de forma constitucional. Né? Então, as correções estão se dando no plano jurídico. Então, é, eu diria para você que a reconstrução desse processo hoje de democracia ambiental brasileira para a gestão do meio ambiente, ela vai passar por essa necessidade de construção de um novo executivo, de um novo legislativo e de uma atuação forte, independente do poder judiciário. E nesse processo tem uma questão muito importante que é o papel da Procuradoria Geral da República. Ela não pode ser ocupada por pessoas ligadas ao executivo. Ela tem que ser independente, porque a Procuradoria Geral da República ela cumpre o papel de fiscal da lei. É quem está lá para dizer, olha, isso é constitucional, não é inconstitucional. Então, é muito importante que a gente tenha essa independência do, do, do fiscal da lei para fazer essa gestão mais adequada. Aí temos que pensar, por exemplo, que a indicação não tenha que ser do presidente, mas tem que ser uma eleição entre os seus pares, os procuradores da República de todo o Brasil devem eleger o seu representante, não é? é se não se pensar numa eleição nacional né, de sufrágio, do voto do povo para o fiscal da lei. Mas eu acredito que, a, me parece que a alternativa mais razoável é que o próprio segmento, os procuradores da República votem em um representante ou em três representantes eles votem, e aí, sim, a presidência da República acata a indicação. Não é? Então, é, eu diria que esse é um pontos que a gente tem que, é, tem que pensar, além, é, Sandro, daquilo que é o é, um grande elemento que mantém a democracia, que mantém uma progressividade nas conquistas sociais, que é a participação social. O Brasil tem que ter um fortalecimento do setor não governamental, para fazer, para auditar o governo, para você ter sistemas de controle social efetivos. E o que o Proan está fazendo hoje é isso, nós estamos definindo quais são os elementos que nós entendemos necessários para a reconstrução do sistema na área federal, na área do Estado de São Paulo e com orientações para os municípios. Para o Estado de São Paulo, nós estamos produzindo um dossiê extenso, ele está com 40 tópicos sobre agendas a serem implementadas e correções que devem ser feitas no Estado de São Paulo. Desde a recriação e o fortalecimento do Conselho Estadual, o Concema, que passou por um processo de falência é, democrática da representação social, é, nós temos é, o problema dos, da pesquisa científica no Estado de São Paulo, da recomposição dos institutos de pesquisa. Nós temos o problema das concessões de áreas do Estado, né? como o PETAR, por exemplo, né? que está sendo é, concessionado sem critérios. Então, todos esses elementos que estão, eu diria, no estado de desconformidade o que determina a lei da política nacional do meio ambiente, isso tem que ser saneado. Agora, Pedir apenas aos candidatos que assumam esse compromisso é necessário porque é um ato político. Porém, do nosso ponto de vista, o que nós temos no Brasil é um estado de ilegalidade. Porque a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que determina a Política Nacional do Meio Ambiente, que é executado pelo SISDAMA, por esses organismos, não está sendo realizada. Então, nós temos um estado de ilegalidade, tem que ser tratada como ilegalidade, pela sociedade brasileira, não é? Porque não se trata de questão discricionária que o governo pode decidir o que fazer. O governo tem obrigação de fazer, tem obrigação de prover um sistema eficiente para cumprir os objetivos da política nacional do meio ambiente, que estão muito claros. O artigo primeiro é, da, da, da própria lei, ela coloca os objetivos, não é? Então, eu diria que é uma tarefa gigantesca e vai levantar um exercício de controle social muito efetivo, de aferição do que deve ser corrigido no estado da arte, de pontuar as questões mais nevrálgicas e depois monitorar esse processo. Não basta sugerir, tem que monitorar através de mecanismos de participação social.
0: A, a Amazon ela divulgou um dado ali muito alarmante em questão da impunidade em relação ao desmatamento da Amazônia, dizendo que o Ministério Público só pune apenas 8% né, das ações que que dão entrada no, no MPF, né, contra o desmatamento da, da Amazônia. Então aí os criminosos se sentem à vontade, já que mais de 70% né? No, são arquivados, no, os processos não seguem, não seguem adiante. Então, é que nem se tinha até falado no, no, no início. Né? Ali na Amazônia, uma terra meio sem lei, que as pessoas né, têm a certeza da, da impunidade e os crimes são, vão aumentando cada vez mais.
1: É, e o que você coloca, Tânia, é, é muito preocupante, porque... Você tem um Estado sem lei por vários motivos. Você tem uma limitação da atuação da Procuradoria-Geral da República, como nós já conversamos aqui. O Procurador-Geral da República hoje não é muito afeto à, à, à proteção ambiental, porque tem ligações com o Planalto, foi indicado pela, pelo governo central. Você tem um judiciário que tem dificuldades, tem, é moroso para, para decidir as questões, eu participo do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário e a nossa preocupação era, era colocar um processo em andamento que agregasse todo o sistema ambiental e dentro do Judiciário para que tivesse uma rede de informações que fosse acessível para a sociedade, que fosse acessível para os organismos todos, o IBAMA, o próprio Judiciário, no sentido de você criar um grande banco de dados de todos os procedimentos existentes. Quer dizer, essa integração ainda está acontecendo. Né? Devido ao tamanho da Amazônia, é o que representa em termos de dimensão territorial é, e de falta de fiscalização, é, o que nós precisamos, além do judiciário, é um elemento, e, e do Ministério Público, é um elemento de... Né? Porque você tem um imenso território... Onde a degradação ocorre, em determinados pontos, você olha a Amazônia, você tem os hotspots do desmatamento, do desmatamento, ou seja, é possível você pensar numa fiscalização integrada envolvendo o um processo de inteligência do IBAMA, da Polícia Federal, do Exército Nacional em apoio, não, não prioritariamente, mas em apoio, porque tem logística, dos municípios, dos estados, do Fundo Amazônia, com todo um processo de construção de floresta em pé, estimulando as comunidades a não, não a não destruir a floresta, mas sim protegê-la, né? Valorizando serviços ambientais. Então, esse modelo de uma política de sustentabilidade, onde a fiscalização ela seja integrada por todos os órgãos, isso demanda uma postura inteligente e proativa, do governo federal. Ele é o grande articulador. Né? Isso não acontece. O governo federal apresenta uma simpatia incompreensível por mineradores, desmatadores, madeireiros. Então, o que acaba acontecendo é esse efeito antipedagógico né? que nós vemos hoje de símbolo da sensação de impunidade, onde a criminalidade se organiza para cometer o crime. Né? Então, você tem um Estado... É, semelhante o que aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, onde o crime organizado ele tinha ramificações para todo lado. Então, essa, essa, romper essa lógica é, que hoje permeia a Amazônia é, de forma que você tem elementos efetivos de proteção é fundamental. E outra coisa, a Amazônia ela tem poucas vias de saída, vias de escape, seja para o ouro, seja para madeira, seja para a questão da, até do agronegócio. Então, é possível você, através de um sistema de inteligência é, de controle territorial, você prover o um controle para que nem o ouro saia do território se for ilegal. Porque até o ouro hoje, você consegue, através de uma análise rápida, é, técnico-científica, saber de onde veio, que cada ouro de cada lugar ele tem uma característica, né? Então, é, você tem elementos científicos para promover um processo de controle que não se tinha antigamente. Né? Então, esse sistema ele tem que ser eficiente, articulado e bem equipado do ponto de vista de sensoriamento, mapeamento, enfim, tudo que a ciência nos oferece para realizar isso.
0: Carla Albuquerque, estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa, que foi muito importante, né, se compartilhar aí essas informações. Mas eu queria que você falasse só é, como é que as pessoas podem conhecer o Proan, né? Que tem sempre informações legais lá. Então, é, qual é o nome da página para a gente colocar aqui na, na nossa tela para as pessoas poderem acessar?
1: Olha, é, o site do PROAM é www.proamproam.org.br. É, também você encontra o PROAM no Facebook, né? Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM. É fácil, é só pesquisar no Facebook. E lá nós temos, é, nós deixamos lá todas as notícias, tudo que, que nós fazemos. Né? É, tudo que nós fazemos que está colocado... Para o público, porque nós fazemos muita coisa que está no bastidor, que é essa, essa gestão que a gente faz no sentido de elaborar e articular organismos para proporcionar essa mudança, né? essa mudança de consciência e essa mudança de gestão. E hoje, eu diria, Tânia, que nós estamos assim num processo muito intenso de para promover essa transformação com relação principalmente ao CISNAMA, né? ele tem que ser reconstruído, porque se o governo mudar, as forças econômicas que provocaram o processo negativo de perda, elas vão continuar aí. Então, nós vamos ter que entender que todos os governos estarão sujeitos a essa pressão e nós vamos ter que trabalhar muito firmemente para criar contrapesos, né? para você criar elementos de controle social sobre o processo.
0: Muito bem. Muito obrigada, Carlos, e com certeza até uma próxima oportunidade, que é sempre bom ter você aqui com a gente. Um ótimo
1: Eu dia para você. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia.
2: Tchau, Carlos. Até uma próxima.
1: Até mais. Obrigado.